0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de maio. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã os ativos de risco, as ações, commodities, estão dando continuidade ao movimento positivo de ontem, segunda-feira. Então nós temos o S&P Futuro e as bolsas europeias avançando. Pelo segundo dia consecutivo, com um noticiário que envolve medidas para aliviar o bloqueio em grandes economias e ajuda, assim, a diminuir os receios com as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Na Europa, nós temos que ações de empresas de viagem também são destaque positivo, com relatos de que a Alemanha planeja retirar as advertências sobre viagens de 31 países europeus, enquanto o Reino Unido também anunciou medidas para que os negócios sejam retomados. Sinais de que as taxas de infecção pelo coronavírus estão se moderando, acabam gerando um desenvolvimento potencial também para medicamentos e mais estímulos em relação à zona do euro ajudam a aumentar esse apetite por risco. No Japão, que liderou a movimentação positiva na Ásia, no caso, por lá, os investidores ficaram muito animados com sinalizações sobre Hong Kong, que mostrou uma determinada estabilização após os protestos do final de semana. Os investidores também nos Estados Unidos né, voltam do final de semana prolongado com esse sentimento positivo em relação às tensões sobre Estados Unidos e China. Foi o que a gente pode considerar até o momento como negativo, mas muito marginalmente, foi o fato de que a China condenou né, os Estados Unidos, ele que adicionou 33 entidades chinesas em uma lista negra de comércio, mas como não anunciou nenhuma medida de retaliação, Os investidores acabaram deixando de lado, pelo menos neste momento. Olhando para as commodities, o petróleo sobe e se recupera da queda de ontem, ele que alcança os 34 dólares o barril, o contrato negociado em Nova York. Como pano de fundo, nós temos a notícia de que a Rússia prevê que o mercado deve se reequilibrar entre junho e julho. Metais industriais se valorizam em Londres e o minério de ferro recua, enquanto investidores pesam sobre a sinalização de estímulos chineses e as tensões entre Estados Unidos e China. Bom pessoal, então em suma, né, o que justifica essa movimentação positiva que já que se iniciou na semana passada, são alguns vetores. Primeiro, né, o que a gente sempre vem comentando aqui, liquidez global abundante, né, os bancos centrais globais enxurrando o mercado com dinheiro, pacotes fiscais expressivos, é, agora mais forte, expectativas positivas em torno uh, de uma reabertura econômica na Europa e nos Estados Unidos. Os preços e os valuations, né, ou seja, o valor justo das ações que haviam se tornado mais atrativos com a crise. E, claro, né, a esperança em testes de mais uma nova vacina. Sobre esse último, a bola da vez é a nova VAX. Não sei se eu falei corretamente, mas deve ser assim, né? Nova Vax que anunciou que passou a fazer testes em seres humanos. E no caso aí, digamos que a décima empresa ao redor do mundo já neste estágio. Ou seja, a expectativa de uma vacina em breve ajuda a animar os investidores. Olhando para os preços das ações globais, pessoal, então. Como a gente está observando esses rompimentos das faixas né, de negociações anteriores, é, se esse movimento for confirmado, a gente pode tranquilamente, pelo menos no curto prazo, dizer que os mercados devem atingir uma nova banda de flutuação. Quando a gente fala para o Ibovespa, há pouco, há pouco não, né, há algumas semanas, a gente falava no range entre 75 mil a 82 mil pontos. Com esse novo patamar, né? quem sabe esse range passe de 83 para 90 mil pontos e a gente espera que assim continue. Claro, nada está plenamente resolvido, né? a gente deve monitorar como serão os efeitos secundários da crise econômica e os riscos em torno aí da reabertura dos países, como um novo ciclo de contágio pelo Covid-19. Mas é claro, né, o pano de fundo é bastante construtivo, o mercado só está olhando as coisas positivas. Né? E Enfim, acho que hoje, pelo que eu olho, pelo que eu vejo e observo em relação aos mercados internacionais, o principal risco deste rally é uma recaída global dessa pandemia, ou seja, uma segunda onda de contaminação. Porém, mesmo que essa segunda onda surgir, se caso a gente já tiver um, uma notícia avançada de uma vacina, isso pode aí controlar o humor do investidor. Então, vamos acompanhar. No Brasil, claro, né, ele acaba se beneficiando desse movimento positivo que a gente observa para as ações. E, claro, ele tem um catalisador, né, que é a quest- são as questões políticas que ficaram mais brandas nos últimos dias, tá? então que ajuda sim o Brasil a ter uma performance acima da média dos mercados globais, já que as ações brasileiras ficaram muito baratas se a gente compara com seus pares em dólares, tá? especialmente quando a gente olha para o mercado de ações em renda variável. Então seria muito interessante a gente começar a observar, esses dados são divulgados com uma defasagem de dois dias, mas se realmente o investidor estrangeiro está voltando a comprar ações no mercado secundário. Isso vai ser uma, digamos assim, uma vertente importante da gente monitorar, tendo em vista que sim, faz sentido né, os ativos estarem baratos, os gringos estão voltando. Então isso pode ser mais um sinal construtivo para manter a Bolsa Brasileira em um novo patamar. Bom, olhando para a agenda política, hoje a Câmara vota as medidas provisórias que podem adiar para 2021 o prazo para acesso às salas de cinema, a criação de funções de confiança na Polícia Federal, elevar o valor do salário mínimo, e a transição tributária no âmbito do Simples Nacional. São várias medidas provisórias ou projetos de lei. Nós também também temos a comissão externa do coronavírus que se reúne para debater com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a situação dos frigoríficos durante a pandemia da Covid-19. Então, atenção para quem tem ações no setor de frigoríficos Com essa reunião, a expectativa né, de que a ministra dê algum pronunciamento, né, saia alguma notícia, então isso pode trazer impactos para o mercado. Sobre a agenda do dia. Às 8 horas da manhã, custos de construção civil, dado pela FGV. Às 9 horas aqui no Brasil, dados do IPCA 15, a inflação oficial. E às 9h30, dados do saldo da conta corrente. Isso também é muito importante para a gente verificar o fluxo de dólares aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, vendas de casas novas e dados de confiança do consumidor hoje, após o fechamento do mercado, e Guatemi divulga os seus números. Bom, indo agora para o noticiário corporativo, tivemos a notícia, infelizmente, que a Latam, infelizmente não, isso aqui talvez seja uma questão mais estratégica, a Latam e suas afiliadas do Chile, Peru, Colômbia, Equador e nos Estados Unidos entraram com pedido de recuperação judicial. Pelo que as matérias nos trazem aqui, essa medida foi adotada para facilitar o acesso a crédito. Aqui no Brasil, Argentina e Paraguai eles não estão envolvidos nesse processo. Segundo a própria Latam, no Brasil ainda está em discussão com o governo de Jair Bolsonaro sobre possíveis saídas para essa crise. É, vamos ficar atentos, pessoal, ao setor de infraestrutura, CCR, eco-rodovias. O mercado tem gostado bastante do discurso do ministro de infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ele que demonstrou aí muito otimismo com os próximos leilões de aeroportos, mesmo diante dessa pandemia. Então, isso deve animar e fazer com que o investidor busque ativos deste tipo, tá? CCR e eco-rodovias são bons exemplos. Bom, a Centauro aprovou uma oferta primária de 25 milhões de ações. ordinárias ela pretende utilizar esses recursos para financiamento de aquisições e também reforçar o seu capital de giro esse foi um dos motivos que fez com que a Centauro ficasse pressionada durante todo o mês de maio, agora saiu né, essa oferta, uma oferta restrita o book building, ou seja, a definição do preço está agendado para o dia 4 de junho Então vamos ver, né? na minha opinião, pode ser essa notícia em si, ela pode trazer um fluxo de venda para as ações, mas na minha opinião é muito construtiva. Eu gosto muito do Case Centauro com visão de médio a longo prazo. A Itaúsa divulgou o seu cronograma para pagamento de dividendos trimestrais para 2020. É, a primeira data base é, da posição acionária e a, será na próxima sexta-feira, dia 29, com créditos aos acionistas para 1 º de julho. Sempre o valor a ser pago será de 2 centavos por ação. A próxima data base é dia 31 de 8, com pagamento para 1 º de outubro, e depois 30 de outubro, com créditos em 4 de janeiro. Tá bom? Então tá aí, Itaúza divulgando. É, o seu calendário de distribuição de dividendos. Uh, também tivemos notícia de que a Jogta HSF investiu 3 milhões de reais no capital social da empresa Casa Fazano, é, ampliando aí a sua rede de atuações. O uh, que mais aqui? Para finalizar, queria falar sobre o resultado de Magazine Luiza, MGlu. É, ela que teve um lucro de 30,8 milhões, foi uma queda de 76,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. A explicação para esses resultados são devidos ao fechamento de todas as lojas físicas da empresa, né, de 20 a 30 de março, quando ela se refere ao período em que iniciou a quarentena. E com as vendas acontecendo apenas no e-commerce, neste período, as margens da empresa acabaram diminuindo. Houve uma redução da margem bruta em 0,8% pontos percentuais. É, a companhia registrou um EBITDA de 132 milhões, queda de 16% em relação ao primeiro trimestre de 2019. É, pessoal, a princípio, né, os números, assim, acredito que devem ter vindo aí mais ou menos como o mercado esperava, mas ainda não vi nenhuma opinião sobre. É bem verdade, né? As ações do Magazine Luiza seguem numa forte movimentação positiva. Então vai ser, ser muito importante pegar as entrelinhas, o que já estava precificado pelo mercado ou não, e quais foram as sinalizações. A princípio, somente com esse resultado, infelizmente, não consigo dar uma vertente para vocês. Mas independente de qualquer coisa, ainda acredito muito no potencial da companhia. É uma das queridinhas aí do mercado. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uh, mais um dia de otimismo e a gente espera que isso siga e que, se Deus quiser, a gente tenha uma vacina logo e para que a gente volte, aí quem sabe, à normalidade. E só para finalizar aqui, é, queria dizer que, breaking news, aí notícia de última hora, uh, nós tivemos aqui a notícia de que a Polícia Federal está no Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio de Janeiro. Está sob investigação a relação com possíveis fraudes nos hospitais de campanha do Estado, segundo o Bom Dia RJ. A ação da Polícia Federal também acontece na casa do subsecretário de Saúde, que foi eleito pelo governador do Rio de Janeiro. Então, essa essa suposta fraude que é investigada, então, diz respeito a esses hospitais de campanha que foram contratados. A maioria não foi entregue. É o bicho tá pegando muito cedo ainda para gente falar qualquer coisa, mas lembra, não sei se vocês lembram né no começo que eu tinha muito medo que essa pandemia virasse politicagem. Bem, a gente espera que isso seja resolvido muito cedo para gente afirmar qualquer coisa, mas eu acho que as coisas já começaram a acontecer e eu fico muito feliz. Um abraço, um bom pregão e até a próxima. Valeu.